1: Hello! Și bine v-am găsit la primul episod din anul 2020 Pentru că și eu și Mădălina suntem pasionate să transmitem ceea ce este mai bun pentru voi Ne-am gândit astăzi pe 2 anuarie să vă facem așa o mică surpriză Și să începem anul într-o notă pozitivă sperăm tot așa din tot sufletul că ați avut niște sărbători minunate și vă dorim să vă obțineți tot ceea ce vă propuneți pe anul în curs. Ce spui, Madalina? Ce mesaje transmitem prietenilor noștri care sunt super loiale. Ai văzut ce poza am pus pe Facebook? Avem peste 1600 de da, ascultători. Da, da, de da. Ascultător. Crește
0: uluitor. Sunt foarte fericită, sunt foarte încântată și știi cum sunt? Este în engleză? la Humbled, adică Humble, da, adică da.
1: ne simțim mândre de rezultatele muncii noastre, pentru că sunt validate de voi și vă mulțumim tare, tare mult că avem așa niște, o comunitate
0: foarte engaged. Delia, gând, gândește-te, ce... niște luni nu au trecut și deja exact, avem da. atâția ascultători, atâția followers. Eu nu mă așteptam la lucrul ăsta, Da,
1: da. Deși tu erai optimistă, uite, nici și cu optimismul pe care l-ai avut, totuși nu, nu credeai că o să fie așa de accentuată creșterea, nu, 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 nu. ceea ce nu,
0: ne bucură. Nu am crezut, fiindcă, na, exact ce vorbeam noi, în România încă moda podcasturilor nu a intrat. Da.
1: Mai puțin. Da,
0: audiobook mai mișcă puțin, radioul, este însă, la, la puterea asta e clar, televiziunea rules, dar podcasturile încă nu sunt cunoscute și nu sunt folosite ca și instrumente de comunicare, ca și instrumente de educare. Mm-hmm, exact. Oricum, eu sunt extraordinar de recunoscătoare pentru every single one of you, pentru fiecare dintre voi, cei care dați play, oricăruia dintre episoadele noastre și vă mulțumesc din tot sufletul.
1: Și nu uitați să spuneți și prietenilor să se aboneze dacă știți că și ei sunt interesați de ceea ce vorbim noi despre lifestyle, despre minte sănătoasă și corp sănătos. Că până la urmă despre asta vorbim, despre sănătatea mentală, fizică, psihică și lucruri de organizare care să ne simplifice viața, specialitatea Mădălinei, bineînțeles. E, dacă
0: v-a plăcut ce am făcut până acum, stay tuned, aveți, după cum spune Delia, stay tuned, nu aveți idee ce va aduce 2020. Nu mai lucruri bune! Da, avem planuri mărețe pentru Remind anul acesta. Da, și o să avem și evenimente unde ne putem cunoaște față în față, așa că o să vă ținem la curent. Yap, we will. Haideți să vedem, acum avem un episod pe care și eu și Delia l-am lucrat foarte mult. Da. Am cules pentru voi cele mai bune instrumente și cele mai simple strategii despre cum să ne asigurăm că ne urmăm obiectivele pentru anul 2020. Ca să nu ne lungim foarte mult, am ales împreună 7 pași, foarte ușor de urmat, exact. iar Delia are niște strategii... Generale, cumva niște principii pe care le putem urma, astfel încât, din punct de vedere psihic, da, să,
1: să rămânem angajați. Adică, da, la nivelul nostru psihologic, să rămânem angajați și committed 100% în ceea ce ne propune. În primul rând, ar trebui. Atunci când ne stabilim niște obiective, mă rog, rezoluții pentru anul 2020, eu ce recomand este să ne alegem trei, adică să avem un top 3 al obiectivelor către care să, să facem niște pași concreți. Ar fi important să ne focusăm pe primul în special, pentru că... De multe ori, în momentul în care facem o schimbare în viața noastră, să zicem, uite, la primul, să zicem că ne propunem să medităm, să intrăm zilnic într-o stare de relaxare 10 minute, să zicem, dimineața și atunci, odată ce eu încep să meditez și îmi construiesc acest obicei și asta este prima rezoluție în top 3 al rezoluțiilor mele, chestia asta va atrage după sine schimbări și la alte niveluri ale vieții mele, adică voi avea o stare emoțională mai echilibrată, mă voi enerva mult mai greu, voi fi mai rezilient, o să am relații mai armonioase. O să fiu mai prezent. Exact, mai prezent, mai puține gânduri negative. De asta spun, întotdeauna... Din punctul meu de vedere, focalizați-vă în primul rând pe primul obiectiv, începeți să faceți pași concreți către el, pentru că lucrul ăsta va trage după sine în primul rând schimbări la nivelul comportamentului vostru și atunci e mult mai simplu să le urmați și pe celelalte două. Asta ar fi prima mea recomandare de ordin general. A doua recomandare ar fi să vă alegeți acele trei obiective care să aibă foarte, foarte mult sens pentru voi, adică să fie foarte importante, să fie niște lucruri pe care vi le doriți din tot sufletul și simțiți așa până la ultima celulă din corpul vostru că sunteți dispus să renunțați la anumite chestii ca să ajungeți la obiectivele respective pentru că vorbeam cu Madalina înainte să începem episodul că într-adevăr atunci când îți propui să obții niște chestii trebuie să renunți și la altceva pentru că ziua are 24 de ore și tu ca să faci pași către ceea ce îți propui trebuie să renunți la alte activități clar
0: dacă vrei să mergi la sală de două sau trei ori pe săptămână, este clar că va trebui probabil să renunți la mersul la mall, Bine la înțele. statul pe canapea și privitul da. la film. La Netflix, da, nu sau, sau Netflix, da, este clar, da. nu ai cum să faci și una și alta, because the day is only 24 hours long, nu ai ce să-i faci. De exact. vreau doar să mm-hmm. te întrerup o secundă și nu neapărat să te întrerup, da. să fac o mică paranteză. Da. Pentru a reuși să, să stoarceți toată seva episodului ăstuia, vă rog, asigurați-vă că ați ascultat înainte episodul 21, mm-hmm, acela exact. în care vorbim despre cum ne setăm obiectivele, fiindcă degeaba spune Dele acum de cele trei obiective și prioritizarea lor și your Magnificent Why, de ceul tău. Sens, exact. Da? Degeaba noi vorbim de lucrurile astea acum și voi le ascultați dacă nu ați trecut prin procesul despre care noi am vorbit în prealabil în episodul 21. Atât am vrut să zic.
1: Da, dacă intrați pe Spotify sau Encore sau pe toate platformele, veți gă, vă veți putea alege de acolo episodul, îl ascultați pe celălalt și apoi, în mod aplicat, astăzi vorbim despre tehnicile concrete. Uh-huh.
0: Da, spune-i sp- spune de de ceul acesta care este foarte important.
1: Da, deci trebuie să ne alegem, eu recomand și, mă rog, nu doar eu, asta este consacrat trebuie să aibă, să fie niște scopuri foarte valoroase pentru noi, adică să însemne ceva, pentru că cu cât este mai valoros scopul, cu atât au să fii mai angajat. Și scopurile pot fi de orice natură, să faci mai mult sport, sau să-ți iei, um, o casă sau să promovezi la job sau să călătorești mai mult sau să ai o relație de familie mai armonioasă. Sau să fii un
0: părinte mai bun sau să începi să economisești, să-ți exact, îmbunătățești exact. relația mm-hmm. cu partenerul de viață, să îți rei ei, poate, sau da. să redefinești relația cu părinții. Să petreci mai mult timp în natură, exact. să începi să meditezi, să citești mai mult, să înveți două limbi străine.
1: <laughs> da exact, uite, asta cu timpul petrecut în natură chiar mi-ai că și eu mă gândisem să dau exemplu, de exemplu în Scoția citisem undeva că medicii psihiatrii au început să renunțe la a da pastile pentru depresie, pentru anxietate și așa mai departe, ei pur și simplu recomandă pacienților să-și petreacă timp în natură, pentru că în viața asta modernă în care intrăm din mașină în birou sau din metrou în... spre casă și așa mai departe nu mai ești în contact așa cu natura, cu lumina naturală care face bine la creier, că mai vorbisem noi într-un episod anterior de chestia asta. Nu mai ești în contact așa cu natura și chestia asta te afectează, îți crește stresul și s-a demonstrat că 2,5 ore pe săptămână de stat în natură îmbunătățesc considerabil sănătatea mentală. Chestia asta e demonstrată, am simțit-o și eu pe pielea mea, am recomandat-o și clienților mei, funcționează super, super bine. Deci chiar Noi recomand. acum
0: spunem we are stating the obvious, după cum spune englezul. Vorbim despre niște lucruri absolut evidente care s-au pierdut, mm-hmm. cum să spun, în ultimele decenii. De fapt, din momentul în care am început să ne băgăm nasul în telefon, da, de, da, din, da, din momentul exact. ăla practic ne am izolat față de natură fiindcă telefonul ne leagă de interior, telefonul ne leagă de un wifi, da. ne leagă de o priză uh-huh, și uh-huh. nu mai găsim prezența de spirit, nu mai găsim motivația să stăm afară. Exact. Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: Și acum hai să vorbim exact despre cei șapte pași foarte concreți și aplicați pe care îi putem face ca să ne și ținem
0: de aceste rezoluții. Primul pas. Cel mai puternic lucru pe care îl putem face este să ne scriem obiectivele.
1: Da, este mult mai bine să ți ți le asumi în scris. Ești cu peste 75% mai înclinat să îți atingi obiectivele dacă le scrii și mai ales dacă le ai în fața ochilor în fiecare zi. Am mai zis noi la un moment dat, pe noptieră, pe oglinda din baie și așa mai departe. Da,
0: prima condiție nați atinge un scop este să îți amintești că ai scopul respectiv, fiindcă viața are ritmul ăsta atât de accelerat și te prinde așa rapid în cu totul alte probleme și poate trece săptămâna, poate trece luna și uiți. Că tu îți pusese în cap să faci aia sau cealaltă, lucruri care chiar rezonau cu tine și cu sufletul tău și care chiar ar fi avut o importanță asupra vieții tale. E, atunci, dacă noi ne scriem obiectivele, scopurile, dorințele, zilnic, da, este o investiție de timp, e, dacă le scriem exact cum spune Delia, avem șase enorme, să le și atingem. Țineți agenda deschisă pe masa de lucru. Dacă mergem la muncă, a jurnalul nostru personal sau goal setting journalul nostru exact, trebuie să da. rămână întotdeauna deschis la pagina cu scopurile și obiectivele noastre. Să nu ne fie frică să le rescriem, să zicem că le-am scris acum da. la începutul anului, da? sau în cadrul procesului ăsta de planificare de la început, nicio problemă, le scriem și mâine, din nou, că nu sunt multe, doar nu o să scriem un letopiseț. 5-6 da. rânduri. Le reafirmăm de fiecare dată. Exact. ăsta ar fi primul pas. Înscris. Să ți le asumi înscris. Obiectivele. Da. Al doilea pas care o să ne asigure o cale lină înspre succes este ceea ce eu numesc Thoughts Downloads. Pe românește... Thoughts Downloads. Da, download, este okay. un download mm-hmm. al gândurilor. O descărcare de gânduri. Da.
1: Adică ce înseamnă chestia asta? Să scriem... Exact ce gândim, nu? Uh-huh. să nu ne mai ținem gândurile astea toxice uh-huh. în cap. Să le descarci în scris, ce am mai vorbit noi și
0: în alte episoade. Da, da, da. Trebuie să le descărcăm în scris, nu contează să ai da. o agendă minunată sau un jurnal, pur și simplu trebuie da. să ai puțin timp, o foaie de hârtie și un creion și să vergi pe hârtie tot ce trece prin cap. Tot ce te stresează, da. Mai ales cele negative, fiindcă procesul ăsta de urmărire de scopuri, vă zic din experiența mea și a oamenilor cu care lucrez, vine cu foarte multe îndoieli. Da, e în frică, pentru că ești în fața noului. Multă lume devine anxioasă, multă lume începe și își pune la îndoială capacitățile, intelectuale, emoționale. Da,
1: că te gândești, dacă nu o să fiu în stare să-mi ating obiectivul, după aia o să-ți cadă stima de sine sau, băi, poate n-am făcut suficient. Și atunci o să vorbim și despre ce se întâmplă când nu ne atingem obiectivele, dar asta în alt A, episod.
0: Gândurile astea negative... Uh, cum îi spui tu, Delia? Rumination? Cum?
1: Rumination, da, uh, și în română se traduce ruminație. Okay. Mă rog, ruminație în uh, termenii mei de specialitate, dar așa ca să vorbim mult mai simplu să înțeleagă cei care nu au legătură cu psihologia și așa, de fapt sunt gânduri obsesive, uh-huh. adică acele gânduri negative, adică practica un scenariu care tu în capul tău. da dacă nu n-o se întâmple, nu știe, dar dacă o să fie, nu știu ce
0: știi, scenariile astea... Mai rău de atât, mai rău de atât, mai vin afirmațiile acelea negative. Nu sunt bun de nimic, nu reușesc, nu o scot la capăt, sunt proastă, sunt grasă, sunt... Da, auto-învinovățire, da, da, da. da. Eu spun lucrurile astea din propria mea experiență. Eu am avut toate gândurile astea da, și de multe ori...
1: mulți. da mulți oameni pățesc chestia asta, cred că majoritatea. Foarte important este să le recunoști. Multă dezvoltare personală îți trebuie ca să... Pentru că asta e tendința naturală, da. înțelegi? inclinația către negativ. Mai vorbisem noi și în alt, altă, într-un episod anterior. inclinația creierului
0: uman este către negativ. Nici măcar nu reușim să prindem șirul ăsta de gânduri negative. Știi? El se formează, capătă forță dintr-un pârâiaj din ăsta mic, da. se transformă se într-un fluviu care cumva ținundă întreaga ființă și te paralizează, te duce la incapacitatea de a-ți urma obiectivele, fiindcă tu singur, da. datorită gândurilor, răstora toxice, te limitezi, te condiționezi și te convingi pe tine că nu ești bun de nimic, că n-ai să reușești, că toată viața ta o să fii săracă, că succesul este doar pentru ăia norocoși, că da. nu ți-ai scris în stele Mama. sau Dumnezeu știe ce, prosti. Nu este adevărat. Da. Astea sunt doar gânduri și nu sunt benefice și din cauza asta este foarte bine că, uite, Zău, așa cum cum spălăm chiuveta, cu toții ne spălăm chiuveta în momentul în care se umple, nu? Când nu mai este așa albă și frumoasă, ne deranjează, nu? Și o curățăm. Așa cum ne spălăm chiuveta, așa trebuie să ne spălăm și mintea, să să dăm afară toate gunoaile astea care sunt firești. Este absolut normal. Da, adică chestia asta o pățește oricine și eu care practic, oricine. chiar
1: și eu care ok, asta fac, adică în felul ăsta îi ajut pe oameni să le dau o perspectivă optimistă, să uh-huh. îi ajut cu diferite idei, să le redau încrederea în sine. Chiar și eu pățesc chestia asta, adică e natural să se întâmple așa, de exemplu în perioadele mai stresante pentru mine și eu pățesc. Uneori chestia asta, știi, mă trezesc dimineața și, a, ok, gata, am venit mai gânduri negative, știi, și după aceea trebuie să depun efort să fac diferite chestii,
0: diferite strategii să-mi aplic ca să ies din starea aia. Pe lângă biasul nostru natural, despre care tu foarte bine spuneai, cu, cu asta ne naștem și cu asta murim, nu există. bias ăsta va fi întotdeauna așa cum funcționează inima și rinichii, noi la fel funcționează și creierul cu înclinația sa înspre fatalism și, și negativism. Da, spre pe lângă biasul ăsta, natural, atunci când încercăm să atingem un obiectiv, se mai adaugă teama de necunoscut. Fiindcă noi ne îndreptăm înspre un scop sau înspre un vis, înspre realizarea unui țel, de care nu suntem 100% siguri. Este foarte bine, dacă nu zilnic, măcar o dată la 2 sau 3 zile, să ne luăm aceste 50 minute și să punem pe hârtie toate gândurile care ne macină. Efectiv, este ca și cum te duce la un psiholog. Dacă nu dorești să te duci la un psiholog, fă chestia asta tu, cu tine, și o să să vedeți, este instant relief. Cum spunem asta în în română?
1: O ușurare, dintr-o dată, simți Da, este o ușurare
0: instantanee care o să vă ajute foarte, foarte mult în drumul ăsta de atingere a obiectivelor. Mai ales în prima perioadă, vorbeam noi două, Delia, înainte, în prima parte, nu vezi rezultate. Da. Chiar nu vezi. Da, practic trebuie să pornești de
1: pe o poziție realistă, adică să vă așteptați că e posibil la un moment dat pe parcursul acțiunilor pe care le faceți să vă atingeți scopul să aveți perioade în care nu o să aveți chef, nu o să, n-o să aveți încredere, să o să aveți o da, exact, încredere. Chestia astea le veți depăși prin speranța că o să fie ok și prin Și prin conștientizare, efectiv, să
0: înțelegem că este un stadiu normal, natural. Uite, spre exemplu, un copil, un bebeluș, atunci când începe să meargă, zău, de câte ori cade, de cât de mult ea unui, unui copil din momentul în care reușește să se țină pe piciorul și până merge ca lumea? Băi, ea da. foarte mult, e aproape două luni, cred, nu? Ceva e genul ăsta. Și totuși nu renunță niciodată. Cum ar fi dacă copilul după ce a luat câteva căzături și așa ar zicea, nu domne, nu, nu sunt bun de nimic, nu o să reușesc, da. picioarele astea două nu mă țin, îmi dezamăgesc părinții sau ce o să zică ceilalți? Uite, toată lumea merge numai eu, nu? Dacă copilul da, ar da. avea dezvoltarea asta noastră pe care noi avem acum, copilul s-ar lăsa și niciun bebeluș n-ar mai merge. Exact. Pe bune. Da, așa Pe bune. Este. La fel facem și noi. Dacă vrem da. să slăbim 10 kg, dacă vrem să punem bani deoparte, dacă vrem să învățăm lucruri noi sau să avem o relație mai bună, trebuie să ne gândim că suntem ca niște bebeluși care învață să meargă. Vă garantez că vom reuși. Orice bebeluș învață să meargă. Vom reuși să mergem. Trebuie doar să insistăm. Da, și să ai optimismul că vei da. reuși. Deci ăsta ar fi pasul
1: numărul uh,
0: 2. Pasul numărul 3 se leagă de ceea ce a spus Delia înainte. Este o motivație foarte puternică, iar eu vin și ofer instrumentul unui vision board da. sau dream board, cum îi spui tu, Delia, nu?
1: Da, exact, un dream board, adică...
0: Un suport vizual.
1: Da, exact, un suport vizual. Adică, uite, dăm un exemplu. Să zicem că unul din obiective este, nu știu, să-ți iei o casă, un apartament, ceva. Te găsești într-o revistă sau sprintezi pe o foaie casa visurilor tale, de exemplu, sau cel puțin cât mai aproape de realitate și atunci o să o ai tot așa, eu știu, lipită pe o foaie să faci un colaj din ceea ce îți dorești, cu poze. De aia se numește vision board, adică o planșă cu poze care să reprezinte vizual scopurile tale.
0: Da, sau poate dorești să ți îmbunătățești imaginea. Am o prietenă care are un vision board da. vis-a-vis de felul în care își dorește să arate fizic. Sau hainele pe care dorește să le porți, imaginea pe care vrei să o creezi. Eu personal, până acum, am folosit vision board în trei variante. Unul, în momentul în care am vrut să-mi redefinesc spațiul în care trăim, trăiam într-o casă plină mm-hmm. de totul de chestii și am creat efectiv o viziune despre cum doream să fie casa mea, luminoasă, aerisită, cu podele de lemn pe care copiii mei să se poată juca, covoare, da. moi. Asta a fost dată după care când m-am apucat foarte serios de mm-hmm. sport, am avut pe tot holul. Aveam imagini cu programe da. de exerciții, checkboard-uri trecărești pentru mine, efectiv, ca să văd ce progrese fac și să mă motiveze da. și, a, citate din astea motivaționale, pentru mine. Exact. Afirmații, me, da? da? Și al treilea moment în care am folosit un, un fel de vision board a fost în momentul în care aveam o perioadă mai dificilă în relația de cuplu? Și atunci da. am împânzit casa cu imagini cu oameni fericiți care se țin de mână, care se sărută, care se țin în brațe, cumva ca să ne amintim și eu și Spartan că na, poate certurile noastre de zi cu zi nu sunt atât de importante ca familia. Da, și a funcționat, a funcționat foarte bine. bine Recomand oricui voi, un vision da. board.
1: Da, și o consideră același lucru și e foarte, foarte intuitiv să vezi întotdeauna în fața ochilor chestiile astea, știi, adică ceea ce îți dorești. Ai
0: o imagine clară a ceea ce urmează să obții, unde urmează să ajungi, este foarte mm-hmm. fain, poate vise să, să călătorești în Asia. Puneți imagini cu astea, puneți imagini cu călători. Da, poate vă propuneți să călătoriți mai mult și atunci o
1: să aveți un dream board care să includă, eu știu, locurile în care vă doriți să ajungeți, de exemplu.
0: Ajută foarte mult, ajută foarte mult să poți să ai scopurile tale și vizual, în fața ochilor. Poți să le ai într-un caiet, cum am avut eu inițial în jurnal, sau poți să le ai pe frigider, sau pe hol, sau pe oglindă, oriunde. Creați imagini.
1: Modelul al patrulea pas ce include să le explicăm prietenilor noștri ce pot face? Este setarea unei rețele de suport. Ce înțelegem, ce vrem de fapt să transmitem prin această rețea de suport este de fapt să vă găsiți minim o persoană, eu știu, două, trei, din rețeaua voastră socială, dintre prieteni, familie sau așa mai departe, care să fie suportive cu voi către
0: scopurile voastre. De foarte multe ori noi o să simțim că nu mai putem. De multe ori o să simțim că ne-am pierdut motivația, că nu putem să mergem mai înainte și atunci, dacă avem deja setată această rețea de suport, ea sună foarte tehnic, poate să fie largă, cum ar fi un grup de Facebook, da? Asta este ceva destul de mare, să zic. Dar poate să fie și cu mult mai intimă, poate să fie mama, poate să fie prietena cea mai bună, sora sau poate două colegi de la birou, care să știe ceea ce facem noi.
1: Despre obiectivul tău, da. Uhum.
0: și fără să ne judece cu dragoste, cu înțelegere să ne ajute, cumva să putem să apelăm oamenii ăștia te motivează te ajută să mergi mai departe fie prin rezultatele pe care Așa ei aici, deja le-au obținut aici. sau prin experiența lor sau pur și simplu prin suportul lor Da,
1: pur și simplu că sunt acolo două ure care te ascultă și zic băi, ai că o să fiu ok, da. da,
0: e doar un moment pentru asta este o rețea de suport, pentru momentele alea când nu mai poți și când nu-ți găsești motivația în altă parte Este un instrument concret care te ajută să mergi mai departe în îndeplinirea obiectivelor.
1: E foarte important să identificați cel puțin o persoană de tipul ăsta.
0: Bine, poate să fie, din nou, poate să fie o chestiune personală sau puteți să apelați la consilier. Uite, cum este Delia, specialist în psihologie, cum sunt da. eu, da. consilier în planificare și așa. Exact. Adică,
1: În funcție de obiective. Da, așa este. Mai bine să apelați la un specialist dacă chiar nu știți de unde să o apucați. Ca să da, depinde asta.
0: foarte mult în ce stadiu al vieții ne aflăm și cât de complexă este problema pe care vrem să o abordăm. Da. Al cincelea pas este unul, din nou, foarte Foarte, foarte, foarte important. Poate să pară mega banal. Să ne facem timp pentru planurile noastre.
1: Da, dar uh, pare foarte simplu, dar foarte important, pentru că dacă nu-ți faci timp sau n-ai chef și A, lasă că amân sau că n-am timp, da, uite, și zi exemplu ăla despre mm-hmm. pasiuni de care da, ziceai. Da, degeaba tu. ți scris, degeaba, degeaba ți le-ai pus
0: pe vision board, degeaba le-ai împărtășit cu prietenii, cu prietenii și ai băgat în 5 grupuri de Facebook. Dacă e efectiv, atunci când vine momentul, you don't do it.
1: Da, sau amâni, nu? Procrastinare, amânare, hai că mergem mâine.
0: Uite, spre exemplu, luăm așa, învățarea unei limbi străine. Până acum noi n-am făcut nicio oră de japoneză în viața noastră, da? însă ne dorim lucrul ăsta. Da. N-am avut până acum japoneza niciodată în program. În mod evident, ca să învățăm japoneza, va trebui să o băgăm în programul nostru. Ceva va trebui să dispară uh-huh. din program, nu? ca să poată să intre japoneza. Da, să
1: renunți la ceva, exact ce am zis la început, da, adică să renunți la ceva pentru scopul tău valoros. Exact. Ok, la, nu știu, uitatul pe Netflix, de exemplu.
0: Practic, ea va fi o inserție nouă în programul nostru și este firesc să ni da. se pară nefiresc. Este absolut normal să nu știm cum să o menegeriem, să nu știm unde să o băgăm și de cele mai multe ori suntem tentați să nu ne facem timp pentru scopurile noastre și treci o săptămână, treci o lună și ne trezim că nu am făcut nimic în direcția pe care ne dorim. În momentul în care tu îți blochezi da. din timp, orele necesare realizării obiectivului tău, restul programului se țese în jurul blocului pe care tu deja l-ai făcut.
1: Da, adică să știi că seara după ora X o să fii la antrenamentele de dans, de exemplu, nu? Adică exact. Adică să nu altceva, să prioritizezi chestia Avem asta. Avem două
0: scenarii. Scenariul A este cel care se întâmplă tuturor. Și sincer, vi s-a întâmplat și voi, mi s-a întâmplat și mie. Scenariul A este următorul. Madalina vrea să facă dansuri. Ajunge la serviciu, muncește, 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 știe că pe la șase ar trebui să plece, doar că se mai întâmplă niște e mail mai vrea șeful ceva, mai este o ședință. La șase și jumătate mă trezesc, oh, gad, vai ce mi-aș fi dorit să ajung la dansuri, oh, vai, nu mai ajung, nu ajung la dansuri, da? De ce? Fiindcă am lăsat la voia întâmplării fiindcă am lăsat la poate astăzi nu va avea ședință, poate nu vor mai fi alte emailuri. mail Ăsta este scenariul A, este cel care se întâmplă în 99% între cazuri. Scenariul B este cel al oamenilor de succes. Este cel al clientei mele, este cel al meu și al delei și cel al vostru. Și este ăla în care eu știu că la 5 și jumătate, mort copt, trebuie să plec astfel încât la ora 6 și jumătate să fiu la dansuri. Da, Cum corect. îmi voi organiza eu ziua astfel încât la 5 și jumătate să fiu în stare să mă ridic de la birou? Mi-o voi organiza foarte bine, iar la cinci și jumătate orice ar fi, mă voi ridica și voi pleca. De ce? Fiindcă am o altă prioritate care urmează în programul
1: meu. Da, și ca să nu mai spun cât de mult ajută pasiunile pe cineva la nivel psihologic, adică mulți oameni se gândesc că au ok nu sunt la chestii care, le mă, care mă relaxează sau care mă fac să mă simt bine pentru că, mă rog, să Mare fiu mai greșeală. productiv sau să fac loc pentru mai multă muncă dar paradoxul este că tu o să ajungi puizat din cauza că tot, știi ca și cum și fericit. Da, și torn, torn dintr-un pahar care până la urmă e gol să, l-a, să răcuși, trebuie să se umple, nu, ca să ai ce să mai turne, adică să mai ai resurse în tine. Și multă lume face greșeala asta, lasă că muncesc acum până într-un burnout ca să am eu timp peste X luni sau X ani, nu știu, să fac bani, să-mi permi, nu știu ce.
0: Și poate chiar dacă o să ai timp și bani garantez că nu vei mai avea nu de să mai Deci nu, nu o să mai e dispoziția mentală, fiindcă vei fi fost atât de uscat, atât de epuizat, da, de compromisuri. Cunosc astfel de cazuri da, care se gândesc
1: într-o bună zi o să se întâmple nu știu ce. Băi, dar de ce nu Nu, trebuie să acum, se întâmple ok? acum. Da, să zicem, ochii, ok, vrei să începi să meditezi. Meditează un minut pe zi, chiar da. și 30 de secunde de focus pe respirație contează decât să amân pentru peste Da, șase sau când mii. o să
0: fii tu mai relaxat, da?
1: Da, deci the time is now, știu din punctul meu de vedere. Bun, pasul 6. Da. Este, este all about monitorizare. Da, deci despre monitorizarea scopurilor. Cum vă monitorizați pașii?
0: Vorbim despre setarea unor borne, despre stabilirea unor deadline-uri. Practic ce facem este să ne setăm standardele. Știu că sună tehnic, standarde da. de performanță.
1: Nu, e practic, zis mai simplu, ar fi să vă împărțiți, să zicem, ok, vorbim de un obiectiv, vă împărțiți acel obiectiv în subproiecte. Uite, cum ziceam Mădălina zi de acel plan uh-huh. de economisire, da, la jumatea anului vreau să am suma
0: X, să zicem. Da, poate ne propunem să avem acești 6.000 de lei până în iunie, da, și, da. într-adevăr, 6.000 de lei este o sumă importantă. Iunie este departe Iunie este departe, iar românul se conduce De cele mai multe ori după chestiuni Așa, lasă că o să vedem noi ce o să mai fie Până acolo mănânci o pâine Avem tot soiul de De lucruri din astea de procrastinare Și atunci dacă Deci dacă unul ne sperie să spun Mărimea acestui obiectiv și doi Ne aruncă puțin în indiferență Timpul destul de îndepărtat Atunci putem deja să ne setăm Deadline-uri intermediare borne Anume Împărțim în 6. Dacă avem setat până la, finele, până la jumătatea anului, împărțim în 6. Cât trebuie să economisim în fiecare lună pentru că în iunie să avem 6000. Ok, este clar că trebuie să economisim în fiecare lună o de lei. Sună și aici cam înspăimântător. Haideți să împărțim în 4 săptămâni. Cât avem acum? Acum, ce să vezi, avem 250 de lei pe săptămână. Deja devine puțin mai digerabil. Cred că este o sesiune de cumpărături la reduceri la HDM sau un film. Și uite că ne-am pus deoparte cei 250 de lei pe săptămână. Am rezolvat prima săptămână, i-am pus deoparte 250. Atac a doua săptămână, 250. Dacă o să mă gândesc că trebuie să reușesc să pun deoparte 6.000 până în iunie vă garantez că nu reușim. Pe când dacă mă gândesc că până la finele săptămânii trebuie de o parte 250, avem toate șansele da. să reușim.
1: Sunt de acord 100%. Adică cu cât e un obiectiv foarte măsurabil și foarte specific, cu atâta avem și mai multe șanse să-l obținem. Pentru că, așa cum a zis și Mădălina, ok, vrei 6.000 de lei în iunie, da? Sunt sigură că în ianuarie, februarie, martie nu o să poți să pui prea mult deoparte, că o lasă că mai am timp. 95% Oameni, cred că așa,
0: gândesc. Uh-huh. Și asta, da, da, mamă, Chiar da, Chiar și da, eu da. am
1: căzut în plasa asta procrastinării. Da, lasă că mai am timp, lasă că fac mâine, nu știu ce. Dar e vorba, și să-ți controlezi impulsul ăla emoțional de moment. Știi, când îți vine chestia asta, lasă că am mâine timp, și "Păi, da hai să fac totuși. Adică dacă e un task care durează foarte puțin câteva minute,
0: deci să nu-l fac acum, indiferent despre ce ar fi văzut. Tu, este o promisiune pe care mi-am făcut-o mie? Adică, zău, și așa, lumea asta este cum este. Dacă eu pe mine mă dezamăgesc și dacă eu mie am încalc promisiunile făcute, ce mai rămâne? Eu mi-am promis, mie am făcut un acord cu mine, cum că voi face chestia asta cum? Am făcut-o, gata? Da, știi, și
1: chestia e că în momentul în care îți propui ceva și te și ții de comitmentul ăsta pentru tine însă, și chiar dacă nu te monitorizează nimeni, știi, dar te observi tu pe tine, băi, am fost capabilă și am avut motivația necesară să obții chestia asta și asta îți va crește și încrederea în tine adică odată ce îți un lucruri și te ții de el fi sigur că și în alte ale vieții tale o să fie schimbări pozitive. O să fii perceput ca un om angajat, asumat, de încredere. Îți propui
0: ceva și faci chestia aia. Chestia asta merge cu mult mai în profunzime. Partea foarte frumoasă a atingerii obiectivelor este faptul că pe măsură ce începi și atingi, uite să spunem că primele două săptămâni reușești reușit și ai pus deoparte cei 500 de lei pe care vrei să-i pui cu da. mult mai mare încredere, vei intra în săptămâna numărul 3. De ce? Fiindcă deja ai siguranța da. despre tine că poți. Ai putut Măi, să deci faci asta, asta ai are făcut. asta o forță da. de-aia uluitoare. Da, e foarte motivant să te
1: uiți în spate și să, băi, dați ce mișto că uite, chiar am făcut chestia asta. Chiar Cine a făcut asta? Okay. Eu, La...
0: eu. Te, și credem că te transformă dintr-un cățeluș, dintr-un șoricel, încet, încet, într-un semizeu. Mie mi-a crescut, exponențial încrederea în mine mie dacă îmi spuneai acum de ani de zile Mădălina o să faci un podcast eu niciodată mă tăvâleam pe jos de frică și toate îndoielile pământului da. acum spre exemplu dacă îmi spui Mădălina o să ai o... un canal de YouTube hmm. Hmm.
1: da pentru că uite deja ți-a atins chestia asta pe care ți-o propusese adică ți-ai fiindcă durit... îmi
0: demonstrez zi de zi că pot și atunci necunoscutul da. nu mai pare chiar atât de înfricoșător de ce? fiindcă știu că mă pot baza pe mine
1: pe tine însă și că ai abilitățile, ai skill-urile necesare care te-au
0: dus da. în punctul ăsta în care ești acum. Hai să vorbim de ultimul pas, da? Pasul 7 și ultimul, exact. Haide să definim de ce avem nevoie pentru a ne atinge scopul și obiectivul. Da, care sunt mijloacele, de fapt, nu? Eu împart resursele principale în trei. Resurse de timp, resurse de energie și resurse de bani. da. Este posibil să ai nevoie să cunoști persoane noi, poate ai nevoie de contacte noi, poate vrei să cunoști antrenori la sală, poate ai nevoie de un profesor, de un consilier, poate vrei să schimbi jobul. și atunci ai nevoie să cunoști niște directori de HR. Corect, da. Poate este nevoie, de fapt mai mult ca sigur, întotdeauna un obiectiv nou are nevoie de dezvoltare de abilități noi și de cunoștințe noi. Da, este exact. foarte folositor să scriem toate lucrurile astea, chiar puneți pe hârtie, de ce am nevoie. Da, când vă faceți planul, exact. Oricare ar fi obiectivul nostru, că poate vrem să fim un părinte mai bun, poate vrem să lansăm un podcast, poate vrem să ne deschidem un magazin online, să intrăm la facultatea de medicină, să încep să studiezi Biblia, să să crești flori de apartament, orice, orice ți-ai dori să faci să mănânc sănătos, să începi o dietă cu smoothie Deci, orice ți-ai dori să faci, te rog, scrie întrebarea asta, de ce am nevoie pentru atingerea obiectivului da, meu? Și este așa. posibil ca răspunsurile să fie foarte interesante. De multe ori este nevoie, într-adevăr, de ajutorul celorlalți. Uite, exact, spre exemplu, da. eu îi spuneam, Delie, acum la de ce am nevoie, eu acum n-aș fi putut să trag acest episod, dacă Spartanul nu ar fi așteptat și n-ar fi la și afară din casă. Da, la plimbare, da. Și atunci, ca eu să pot să realizez acest episod de podcast, ca să fiu mai aproape de obiectivul meu, am știut de ce am nevoie și programând o chestie asta, eu i-am spus lui ce am nevoie și ne-am făcut programul în asemenea fel. Trebuie să știi de ce ai nevoie ca să obții. Cu siguranță, să fii conștient, exact. Astea au fost cei șapte pași de bază ca să, ca să ne fie cu mult mai ușor să ne începem anul 2020 și să începem să ne urmăm obiectivele. Da. Pentru consultanță privată pe pagina noastră de Facebook Remind aveți deja... Parcă s-a deschis, delea, nu? Secțiunea de magazin? Da, avem,
1: exact. Avem
0: uh-huh. secțiunea de shop sau
1: dacă aveți nevoie de lucruri și mai personalizate ne puteți da un mesaj. Eu sau Mădălina, cine va fi disponibil, îl vom prelua și o să ne ocupăm 100% de da. voi. Ca să ne asigurăm că vă ajutăm și live, așa, nu doar prin podcastul nostru.
0: A fost un episod grozav, mamă ce m-am distrat, mi-a plăcut foarte mult, vă mulțumesc mult, mulțumesc Delia. De Așa cum îmi place mie să spun și Mădălina
1: mai glumește unor, stay tuned pentru următorul și în al doilea rând nu uitați să vă abonați la podcastul nostru de fiecare dată când o să avem un episod super interesant pentru voi să primiți notificări.
0: Acesta a fost un episod Remind, a Arta Schimbării.